0: ...conocido a Dios, ni había escuchado... ...pero ya empezó... ...hermano, no te preocupes... ...si to toda tu vida... ...tú no habías tenido esta experiencia con Dios... ...hoy va a ser el día... ...así como le llegó a Samuel... ...así también te llegará a ti... ...levanta tu mano y diga... ...va a llegar el momento... ...que Dios me va a revelar las cosas... Sí. Levante la otra mano y diga... ...va a llegar el momento... ...que yo voy a conocer a Dios... ...va a llegar el momento... No se desespere, no se angustie, mientras tanto siga sirviendo al Señor, siga participando en el templo, sígase preparando, siga conociendo, siga, 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 no sea como de aquel que dice no Dios no me habla nada mejor me voy, si aquí no me habla más bien que me hable el, el diablo afuera. Si Dios todavía no ha hecho esa obra, siga, siga en el templo, sígale sirviendo, sígale adorando, sígale sirviendo. Este hombre estaba sirviendo, Samuel estaba sir de servidor de este hombre, de este sacerdote, Elí. Y por eso que él pensaba que era Elí el que le llamaba, porque siempre Elí estaba, Samuel, tráigame el aceite, Samuel, bájeme las cortinas de la, de, de la ventana, Samuel, bárrame el templo, Samuel, 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 Samuel. Samuel era para arriba y para abajo. Un joven que amaba servir a su pastor. Que estaba ahí para ayudar en las tareas del ministerio. ¿Cuántos Samueles quisieran ser aquí? Nadie. No se preocupe. Porque los sacerdotes sabemos barrer y pasar vacuum bien. Hasta... Hasta que llegue la nueva generación de los que sí quieren hacerlo. Miren hacia atrás... Y ahí está la nueva generación, ya esperándole. Así que están listos para tomar la corona. <risa> ¿Usted cree que era solo una predicación? No, ya están ahí. Se han levantado. Denle un aplauso a estos jóvenes que están sirviendo al Señor. Ahí están los Samuel. Son los Samuel los que quieren ayudar, los que quieren servir, los que quieren participar. Los que dicen, heme aquí aquí estoy versículo 8 Jehová llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y dijo Elí, Elí, ahora sí, ya te escuché la primera estuve como dormido y bueno, acepté que de pronto la segunda, bueno, entre dormido y despierto pero la tercera, vez, yo ya me quedé atento Elí y ya te agarré un me estás haciendo broma, me quieres jugar. ¿Dónde está la cámara? decía él. Esta es una broma, una cámara escondida. ¿Para qué me llamaste? Cuéntame, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿Cómo se llama esta dinámica? ¿Qué juego es el que estamos jugando? Versículo 8. Entonces, Elí entendió. Porque Elí era el pastor, el profeta. Elí era el hombre de Dios en ese templo, en ese santuario. ¿Y qué es lo que dice Elí? Le da la instrucción al joven. Aunque el joven esté escuchando la voz de Dios, la instrucción viene de tu líder. Estamos escuchando esa parte preciosa, específica. Vamos a repetirlo, ¿por cuando Dios me habla Vienen instrucciones del pastor Más fuerte porque están como medio Como que no me creen Cuando Dios me habla Es porque el pastor me va a dar instrucciones ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay gente que tiene un sueño Hay gente que escucha por ahí Un murmullo Y dice pastor Dios lo bendiga me voy ¿A dónde te vas? No es que Dios me llamó acá Abrir otra iglesia aquí al lado, a la vuelta. No, espérate, hermano. No, ya Dios me habló, me voy. No, no es así. Porque cuando Dios te habla, entonces ahí el pastor tiene que darte, ¿qué? No es que usted agarra la palabra de Dios y usted se va. O hace lo que usted quiere hacer. No, 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 no funciona así. Hay instrucciones que deben venir. Porque Dios lo hace todo en orden. Y Dios no se... va. A pasar por encima de las autoridades Que él mismo ha puesto ahí Si Dios ha puesto una autoridad Él va a usar la autoridad Entonces Dios le llama a Elí A Samuel, Samuel, Samuel Pero Samuel No dice Señor, aquí voy, ¿qué quieres? Y hacen a un lado al profeta, no, no, no El viejito dice Samuel, entonces Estoy entendiendo Que Jehová te está llamando ¿Quién es el que le está enseñando a este niño que Jehová le está llamando? Su pastor, su líder, el anciano que está ahí con él. Versículo 9, y dijo Elías a Samuel, aquí están las instrucciones. Ve y acuéstate. Si fuese otro, juicio no. Yo voy a hacer un culto de celebración Porque Dios me ha hablado Voy a hacer un, 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 un Facebook Ahí va Ahora mismo y voy a decir señores Dios me está hablando Que se entere todo el mundo No, 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 ve y acuéstate Pero yo me quiero poner en ayuno, en oración Quiero cantar, no, ahorita no hagas nada Ve y acuéstate No, pero ahorita el Señor me está revelando Esto está bueno para escribir un libro, un poema Para hacer una canción, un himno No, 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 no Regresa y duérmete. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? No dice, no, el pastor no tiene visión. Este pastor no, no me entiende. Este pastor ni conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, entendería que este es el momento de hacer otra cosa. Entonces, la gente se revela y piensa que ya es el ungido y el escogido de Dios. Y hacen lo que les da la gana. Pero el sacerdote le dice, ve y acuéstate. No es que si el pastor fuera espiritual me hubiese dicho venga hermano oremos, invitemos a la iglesia Predica Profetiza lo que estás viendo y, y soñando y escuchando No hermano Quizás en algún momento Sea la indicación de Dios así, puede ser Pero en este momento Hay una indicación específica Samuel Ve Y acuéstate Y si esa voz te llamare de nuevo Le vas a decir Mire cómo le está enseñando paso a paso le vas a decir, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Pero ¿por qué él le puede decir a Dios, Jehová, háblame, porque yo te escucho? Porque eso lo está haciendo con su propio líder. Pero si él no escucha ni a su propio líder, ¿usted cree que va a poder escuchar a Dios? Ahí mismo se cierra la comunicación que Dios quería hacer con el hombre. Por eso que usted tiene que estar atento, no a reaccionar impulsivamente, sino a buscar la dirección, la consejería, las instrucciones de su líder y de su pastor. Y estoy hablando de esta manera porque tenemos miles de personas que están viendo este video. Y tendrán que hacer exactamente lo mismo en sus iglesias y en sus congregaciones con sus líderes, con sus cuerpos directivos o con sus pastores. Así como usted lo hará en casa. Ve, acuéstate y si te llama de nuevo, porque es posible que ya no te llame más. Pero si te llama de nuevo, la instrucción es que tú le digas, háblame Señor, porque yo tu siervo... Quiero escuchar, ¿qué es lo que me vas a decir? Esa es la instrucción Y qué precioso este niño, esta criatura A esta gente hay que darle un beso, un abrazo y reconocerlo como lo estamos haciendo en esta tarde Y así, obedientemente, se fue Samuel y se acostó en su lugar Qué precioso cuando hay gente en obediencia, ¿sabe por qué? ¿Por qué? porque Dios bendice y recompensa la obediencia de sus hijos versículo 10 no es mentira, usted lo lee en el versículo 10 como este joven escucha la dirección de su pastor, de su líder y obedece en los eh, en la instrucción que se le da entonces Dios puede continuar hacia adelante con sus planes versículo 10 vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Esto hermano a mí me pone la piel de gallina. Porque Dios no solamente le gritó. ¡Samuel! El versículo 10. No sé si su Biblia dice lo mismo. Pero aquí yo estoy leyendo que dice. Que vino Jehová. Donde él. Oiga hermano. Es que la obediencia. El discipulado. Es tan poderoso. Que no solamente trae la presencia de Dios, trae a Dios mismo hermano a tu vida. Eso es poderosísimo, tremendo. Saber de que usted hermano puede traerle a Dios ahí, al pie de su cama. No solamente decir Señor manda tu bendición, no. Aquí estoy. Que Dios mismo se presente. Es tremendo. Y vino Jehová, vino quiere decir que estaba... En la presencia, pero vino y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Ahora ya estaba él, ¿qué? Preparado, porque ya tenía instrucciones. Su líder le había dicho qué hacer, entonces Samuel dijo exactamente lo que se le enseñó, porque aquí está el éxito. Hay gente que se le recomienda A, B, C, pero ¿sabe qué van a hacer? C, D y F. Hermano, ¿pero por qué no obedeciste lo que te dije? Ah, dices que yo pensé que esto era mejor. No, hermano, ya te dije que era A, B y C. Dices, no, es que yo pensé que acá esto me iba a ser mejor. Entonces, hermano, hay gente que pregunta, hay gente que coge consejería, pero hacen todo lo contrario. De naturaleza somos así, ¿sí o no? Usted va al médico, el doctor le dice, tómese este jarabe cuatro veces por día. ...y usted va a la casa ahí amortiguado... ...coge la botella... ...con el primer trago... De... esta medicina ha sido buenísima... ...como usted se siente bien... coge la cartera y se va al trabajo... ...pero te faltó tres medicinas más... ...no dice ya me siento bien... ...no, no, 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 no... ...el doctor te dijo que eran cuatro... ...te tomaste uno, te sentiste bien... ...dejaste las tres pendientes... ...no es así... ...a la semana está dice ...ay pastor me siento peor... ¿Por qué será? Yo no sé, dice, este diablo no me quiere dejar. No es el diablo, fuiste tú que no obedeciste. Por eso nosotros sabemos que en el mundo, en la escuela nos enseñan el abecedario, ¿verdad? Dice, se aprende el abecedario. Pero en la iglesia tenemos otro abecedario. En el abecedario de la escuela, ¿cuál es? ABCD. Y en la iglesia es diferente. Obedece. Ese es el, el, el abecedario de la iglesia. La obediencia. Y mire lo que pasa. Este joven se le dijo: Dile, Jehová, habla, tu siervo escucha. ¿Y qué es lo que dice él? Exactamente la instrucción. Ahí está la bendición. Dígale a que está a su lado. En la obediencia está tu bendición. Ahora se cumplió la palabra, versículo 11... Jehová le dijo a Samuel... He aquí, haré yo una cosa en Israel... Que quien la oyere, la reteñirá en ambos oídos... Aquel día yo cumpliré contra Elí... Todas las cosas que he dicho sobre su casa... Desde el principio hasta el fin... Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre... Por la iniquidad que él sabe... Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel tenía temía descubrir la visión a Elí. Versículo 16 Llamando pues Elías, Samuel le dijo Hijo mío, Samuel Y él respondió, eme aquí Elí le dijo ¿Qué es la palabra que Dios te habló? Te ruego que no me la encubras Así te haga Dios y aún te añada Y si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo Y Samuel se lo manifestó todo sin cubrirle nada Entonces él le dijo ¿Qué Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, dice el 20, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, hermano, usted, de pronto si en casa usted tiene el interés de conocer un poco más esta historia, no me, no me compete ahora meterme a la vida del sacerdote Elí, pero quiero solamente añadir un artículo que por ahí leímos, que le puede quedar a usted resonando en su mente. Él siendo un sacerdote, un hombre temeroso de Dios, aunque amaba a Dios, no supo ser un buen padre. Era un buen sacerdote, era un buen pastor, era un buen líder, pero un pésimo papá. Y esto es una llamada de atención a todos nosotros. Porque todo lo que aprendemos de la palabra, todo lo que reflejamos espiritualmente, Principalmente es para aplicarlo en la casa Pero a sacerdotes Elí se le olvidó esto Elí es reconocido como un gran profeta de Dios Pero ahora usted lo va a conocer Como un terrible papá No es que no amaba a sus hijos Pero los amaba de una manera equivocada Porque les permitía Que hicieran lo que les daba la gana Al punto hermano que estos muchachos Hijos del sacerdote Empezaron a profanar las cosas de Dios. Y lo más terrible... Elí nunca les reprendió... Nunca les disciplinó... Nunca les llamó la atención... Más bien lo celebraba y les dejaba pasar. Era un padre contemplativo... Un padre permisivo... Nunca supo poner límites en su casa... Nunca pudo dirigir la casa... Y la palabra en el Nuevo Testamento nos dice... Que si un ministro de Dios... No puede gobernar su casa no va a poder hacerlo tampoco en la iglesia de Cristo y es una referencia a este episodio de Elí. como no pudo gobernar su casa ¿qué cree que le pasó al sacerdote? a Samuel el nuevo profeta que él ni lo sabía él era un muchacho en la iglesia Dios le llama y le dice Samuel tú vas a ser el profeta en este lugar Samuel dice pero ¿cómo voy a ser yo el profeta? si ahí ni pastor del hombre acá no, no, no ahora te estoy llamando a ti este profeta, aunque yo lo amo, aunque yo lo mismo lo he levantado, yo le he ungido para que sea un profeta mío. Pero no ha sabido go gobernar bien su casa. Y ha permitido que sus hijos me deshonren. Fíjese bien qué poderoso. Aunque Elí, como sacerdote, como ministro de Dios, me ha honrado mucho, me ha servido mucho. Pero sus hijos me han deshonrado más. Que lo que él mismo me ha honrado. Por lo tanto, le dice a Samuel, le está revelando. Samuel, quiero decirte que voy a volar cabezas. Voy a quitar el sacerdocio. Él no va a ser más un profeta porque no pudo hacerlo en su casa. Y ha dejado que el pecado de sus hijos contamine toda la iglesia. Estos muchachos se llevaban las doncellas de la iglesia, hermano. Y embarazaban a una y otra. Y este hombre no decía nada. Y llegaron a cosas bárbaras. Usted lo puede leer. Le invito a que vaya y lea en su casa. Es terrible. Lo que este hombre permite. Que se haga en su casa. Por eso, padre de familia. Tenga mucho cuidado. Porque usted se puede esforzar toda su vida. Por ser un gran cristiano. Un gran creyente. Pero si sus hijos, su familia. No vaya usted a permitir. Que arruinen y que avergüencen. Lo que a usted le costó construir. Con esfuerzo y con sacrificio. Nuestros hijos deben ser la continuidad de lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Usted no puede tener hijos o familia que mañana más tarde sean la vergüenza de su casa. Porque usted, usted va a dejar un legado en sus hijos. Y usted tiene que hacerlo con la guianza, con el poder y con la bendición de Dios. Lo primero que usted va a hacer es trabajar en su casa. Aunque usted trabaje en la iglesia. No puede descuidar su casa, su familia. Este sacerdote lo hizo. Consecuencia. Perdió su vida, su familia, su ministerio. Lo perdió todo. Pero ahora le quiero mostrar. Que cuando Dios nos llama. Como en el caso de Samuel. Dios nos puede llamar a ser Profetas, ministros, sacerdotes. Es decir, a tener un trabajo especial de revelar a otros las cosas de Dios. La palabra que Jehová nos reveló a nosotros. Y a este joven Samuel le tocó empezar su ministerio profético de profeta, de ministro, confrontando a su propio pastor. Samuel estaba curioso Digo, Elías estaba curioso de lo que Dios le dijo a Samuel Porque él como pastor Él ya sabía que Dios le estaba llamando A Samuel para encomendarle algo Entonces al día siguiente Le dice Samuel cuéntame ¿Qué es lo que Dios te mostró? ¿Te reveló? Y dice pastor Ni me pregunte lo que Dios me reveló No le va a gustar No, no, ¿cómo no? Cuéntame Es que no tengo buenas noticias para usted el sacerdote, como él era un hombre de Dios hermano, lástima que sus hijos lo avergonzaban, pero él como varón de Dios, le dijo Samuel tú no te preocupes tú solamente dímelo y que se haga como Dios te lo ha dicho dijo sabe que Dios hagas lo que hagas ya no te va a dar más oportunidades hasta aquí llegaste si fuese ecuatoriano le hubiese dicho hasta aquí te trajo el rey. Pero si usted quiere saber un poco más de ese enlaza, lea esa aventurosa experiencia en los siguientes capítulos de este libro de Samuel. Pero bendito sea Dios. Que él, hermano, así como llama como lo vimos el mes anterior Así como Dios nos llama Y nos escoge y nos elige Eso no quiere decir hermano Que tenemos todo garantizado Tenemos que responder Correctamente a ese llamamiento Y quiero terminar diciéndole, hermano Amor de Dios Usted no comprometa Su llamamiento espiritual No comprometa Su llamamiento divino No lo comprometa el descuido de su familia por el descuido de su vida personal o por cualquier cosa que pueda afectarle no se distraiga, no se descuida en el amor de Dios hermano mire el ejemplo de este sacerdote y en el amor de Dios le invito si Dios le llama si Dios le ha escogido si Dios le hace un llamamiento especial a servirle en el nombre del Señor, no permita usted que nada ni nadie le estorbe en ese llamamiento divino. En el nombre del Señor, hermano, si usted se ha levantado para decirle al Señor, heme aquí, heme aquí, háblame, guíame, revelame tu palabra, yo te escucho. No cuando el Señor... Haga su llamamiento divino hacia nosotros Usted en el amor de Dios Jamás Comprometa ese llamamiento Por nada ni por, ni por nadie Recuérdese que en el mes pasado dijimos Que ese llamamiento es sagrado Y los dones que tenemos son irrevocables Y si ya Dios nos llamó Y nos levantó Eso nadie lo puede cambiar Solamente si usted compromete Su integridad si usted compromete su santidad Si usted compromete ese llamamiento Entonces hermano vienen consecuencias Desastrosas, desagradables No lo haga Más bien Haga como Samuel Ser una persona obediente Ser una persona que se enseñar, enseñable Un espíritu manso Humilde que puede seguir órdenes, direcciones Indicaciones Y que de esa manera más bien usted se va Levantando, creciendo Y tomando el lugar Muy posiblemente de otras personas Que comprometen su llamado Queridos hermanos El llamamiento es general Dios nos, ama, nos llama a todos Pero si usted es llamado no comprometa su llamamiento Y como en el caso del sacerdote No deje que un joven Que viene detrás de usted Que quizás usted mismo Le llevó a la iglesia Que usted mismo le predicó Que usted ha sido su maestro, su líder Usted no comprometa su ministerio No comprometa su integridad Su vida espiritual No lo comprometa Porque si no, esa misma gente Que un día venía detrás suyo posiblemente lo irán pasando e irán tomando todas las bendiciones que eran para usted y como fue la profecía para este sacerdote te lo voy a quitar todo así como un día te di así un día te lo quitaré pero usted no deje que Dios le quite nada sino más bien que Dios nos dé más y más y más Nuestra identidad Nuestro futuro Somos la Iglesia del Nazareno